0: Bienvenidos a otro episodio de este podcast, de este cuento que llamamos Vida, que hacemos con mucho gusto, con mucho cariño, con mucho amor para cada uno de ustedes. Donde ustedes aprenden, pero nosotros también como que nos vamos hablando a nosotras mismas y como que uno dice la tengo, la tengo, la tengo. O
1: oh, oh, la necesito, la necesito. Oh, la
0: necesito, sí, también. <risa> Les habla Erlaine Zapata. Sandra David. Y Eliana Madrid. Y estamos felices pues de compartir este otro episodio con ustedes Desde la ciudad de Medellín eh, estamos haciendo este podcast Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema bien interesante Ahora que hablo del lugar de la ciudad de Medellín Vamos a hablar como de esos lugares que son como refugio seguro El primer refugio seguro que sí o sí todos tenemos es obviamente Dios ese es un gran refugio, un refugio que siempre va a estar, que siempre va a tener esa, esa tiendita de campaña armada para que nosotros entremos y nos sintamos protegidos, nos sintamos como seguros, sin miedos, libres de, de cualquier cosa mala que posiblemente nos haya sucedido, esté sucediendo o nos vaya a suceder. Dios siempre va a ser ese refugio seguro. ¿A ustedes cómo le va con ese refugio seguro?
2: El tema del refugio es un tema bien bonito y me, a mí me hace pensar siempre en los momentos de dificultad, en los momentos en los que uno necesita replegarse, como cuando uno se ve esas películas de. de, ¿De terror. ¡No! Ah. <risa> <risa> esas películas de batallas, esas películas donde salen los caballeros, no, si no. El de seguro para mí en una película
1: de terror es una almohada que tiene aquí Erlaine <risa> el seguro en una película de terror, no verla mejor.
2: <risa> me, hace, me hace acordar eso, cuando, cuando las, cuando hemos tenido, cuando los ejércitos tienen bajas. O no han podido, pues, como ganar esa batalla, y entonces tienen que decirse, de replegarse, pues, dicen que se replieguen y todos salen hacia el refugio que es el castillo, o hacia una fortaleza que hay por allá, como en otra parte. Entonces, hablar de refugio seguro es hablar de ese lugar, es hablar de esas personas, es hablar de, de esas situaciones de la vida. Eh, en los que yo me siento tranquilo en esos momentos cuando yo necesito paz en el corazón Por supuesto que Dios es nuestro primer refugio Y en los momentos en los más difíciles de la vida Siempre he acudido a él y siempre acudir a él es mi primera recomendación Por eso cuando trato a esas personas que no tienen su espiritualidad como establecida y fundada Pues uno, yo procuro sugerirles empezar por ese ladito si quieren, porque lo más, lo más maravilloso y lo mejor es uno saberse que pase lo que pase, cuando yo salga de ese castillo que es Dios, ese refugio, esa fortaleza de la vida, ese baluarte, que cuando yo salgo a luchar la batalla de la vida, cuando yo salgo a, a vivir esta, esta vida a pasar este cuento que llamamos vida, ¿cierto? <risa> que cuando yo, pase lo que pase, si tengo que replegarme, si las cosas no están yendo bien, si tengo que, voy a encontrarlo a Él y Él va a ser mi fortaleza y que con Él está mi salvación y que Él es mi roca firme, como dice la palabra, ¿cierto? Entonces, es bonito darnos cuenta que Él es nuestro refugio y nuestro amparo en momentos de debilidad y de angustia. Pero también como somos a imagen y semejanza de él, también nosotros podemos convertirnos en refugio y fortaleza para otros.
1: Me pareció precisamente con lo que acabas de decir, que de las cualidades más bonitas que, que tiene Dios precisamente es ser un refugio. Ser un refugio para ese que se siente abatido, que se siente angustiado, y nosotros vernos reflejados en eso, es, yo creo que también como que te confronta. Si nosotros somos refugio seguro, para los demás o para nosotros mismos, si tú te sientes segura contigo mismo <risa> o, con, sí. o, o contigo mismo, si te sientes bien, o sea, si, si el estar a solas contigo te hace sentir en paz, si el estar con las personas que te rodean te hace sentir en paz o tú les transmites paz a esas personas. Es muy bueno como cuestionarnos Viendo la gran cualidad, que es como sentir un padre con los brazos abiertos, así rodeándote, librándote de todo mal, tu refugio seguro. Como que es como una expresión que te hace sentir abrazado, no sé. Sí, sí. Entonces, como que estoy en un refugio seguro si tú te has experimentado así y le has permitido a las otras personas experimentarse de esa manera.
2: Tú estabas hablando y me hiciste acordar de, de algo que... Que pasa mucho en términos de salud mental cuando las personas no se sienten seguras con ellas mismas o no se sienten seguras en su entorno familiar porque hay de pronto un familiar con algún mmm, trastorno eh, mental, sí. O a veces no, no lo llevemos tanto hasta el extremo. La amiga que te dice, vea, llévese mi celular porque es que yo me conozco, yo lo vuelvo y lo llamo, yo lo vuelvo y lo llamo, yo me conozco. Yo no estoy ni segura conmigo porque es que yo la embarro, yo sé que la embarro, o la que siempre necesita que otras salgan con ella o que otros salgan con él porque se pone a tomar y no es para nada un refugio seguro para sí mismo. Entonces necesita que otro lo contenga y sea eh, ese factor protector porque él mismo no es un factor protector para él. Entonces no no venga que es que yo lo necesito. Y eso también a veces va creando cierta dependencia. Porque yo misma, y me dejaste pensando mucho en eso, yo misma entonces no estoy siendo refugio seguro para mí, mis decisiones me están impulsando, es hacia la muerte.
0: Escuchándolas hablar, también pensaba como en esos acompañamientos que uno hace, uno identifica que la gente no se siente segura, ni siquiera en su propia casa, porque tiene adentro el familiar que abusa de ella. Sí, eh, porque tiene no cuenta con así hable no cuenta con como con el respaldo de alguien que le diga sí yo creo en ti entonces a veces es difícil encontrar ahí un refugio seguro cuando sé que yo me tengo que quedar ahí en ese lugar
2: Erlaine y sabes que me haces pensar en una cosa y, y, y quiero traerla en este momento porque son preguntas con las que nos solemos encontrar. Cuando nosotros anunciamos un Dios de amor y un Dios que es refugio seguro, suelen decirte, ¿y dónde estaba Dios cuando me abusaron? ¿Y dónde estaba Dios porque no fue Dios ese refugio seguro para mí? Y es muy complejo con eso que tú estás diciendo, porque quienes están más cerca que debieron ser ese refugio no lo fueron
0: y Y tampoco dañaron. lo encontraron en Dios, digámoslo de alguna manera porque están, haciendo, están reprochando también a Dios. ¿Dónde estaba Dios que no impidió esto, cierto? Pero yo creo que ahí, Eli, tenemos que partir, y, y a ustedes oyentes, tenemos que partir de, de algo importante. Y es que sí, partamos del hecho de que Dios es refugio seguro para todos, completamente. Pero Dios nos regaló una vaina que se volvió una trampa para nosotros, y es el bendito libre albedrío. Y Dios respeta el albedrío que me dio y en mi libertad yo en algún momento también me retiré de ese refugio, vamos a suponer eso. Uno se retira de ese refugio seguro y se va a explorar sus caminos y, y va a hacer su vida, ¿cierto? Y, y deja a Dios un poco de lado o del todo de lado y resulta que me pasa un abuso, una violación o un atraco o se murió. Eh, alguien que para mí era muy importante, mi mamá falleció cuando yo era chiquita, ese tipo de situaciones que, que la gente con lo confronta a uno, le dice, ¿dónde estaba Dios que no impidió que mi mamá se muriera? Porque no solo es hacia el abuso, hacia la violación, sino hacia ese ser querido que yo perdí, ¿dónde estaba Dios que no sanó a mi mamá? ¿O que no sanó a mi papá? ¿O que no sanó a mi abuela? Ese ser que, que yo no quería que partiera. Pero también está, por ejemplo, como les decía, ese libre albedrío en el caso del abuso y de la violación también la otra persona tenía ese libre albedrío y la otra persona también como yo se fue a recorrer su mundo y tuvo unos daños mayores que los míos y ahora esta persona ya no es refugio seguro para ni siquiera para él mismo porque lo que está haciendo le está dañando el espíritu y no se está dando cuenta entonces no es refugio seguro ni para él ni para los demás porque lo que hago es dañarme a través de los demás y por ahí derecho me llevo por delante al otro que estoy dañando.
1: Cuando tú estabas hablando, mi, mi airline, yo pensé en algo, o sea, ¿y dónde estaba Dios cuando a Jesús lo crucificaron? Con él. Con él. Por eso. Pero miren que hay, hay una contradicción y humanamente no está mal pensar dónde estás Dios, porque de, claro. de hecho Jesús dijo, ¿por qué me has abandonado? Uh -huh. Pero es que es esa sensación de que sientes un dolor abismal, una soledad abismal, como que esto no te lo esperabas, pero al final dices, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque sé que sigues ahí, sé que sigues constante en mi vida, y muchas veces todas esas realidades de dolor, nosotros creemos que las vivimos solos, pero es el mismo Dios que está siendo abusado, que está siendo flagelado, que está siendo muchas veces víctima del rencor de la maldad de la perversidad humana porque lo notamos en jesucristo y lo notamos en todas las muertes de inocentes y yo pienso que cuando nosotros vamos a buscar a dios yo creo que dios no está solamente en la imaginación de un refugio seguro que está allá que lo contiene todo lo conoce todo sino que está también en mí o sea no es algo lejano es alguien un ser un Dios todopoderoso que se hace tan humilde, tan cercano, que cuando a mí me duele, a él le duele, que cuando okay. yo estoy en soledad, él se siente conmigo, entonces no es estar buscándolo a Dios o culpándolo de todo, es que como bien lo decían las dos, hay una libertad, hay unas decisiones que tomamos, hay un alejarnos de Dios que hace que las consecuencias las veamos, y yo creo que cuando reflexionaban también pensaba que cuando nosotros no estamos de la mano de Dios, cuando nos hemos alejado de Él, o no somos muy conscientes de qué Él es y de qué Él está, no escuchamos las alertas, porque muchas veces nosotros buscamos el peligro, o caemos en el peligro, yo no voy a decir que la víctima se causó eso, no, nunca en la vida, nunca lo voy a Decir porque las circunstancias son muchas de las realidades muy crueles a veces, pero cuando, cuando eres consciente de un Dios que está siendo tu refugio, también le estás diciendo constantemente: hey, Cuídame, porque puedo caer en peligro, hey, cuídame por este camino oscuro, líbrame de, del pecado. Yo sé que existe la maldad, yo sé que existe la oscuridad, por eso sé mi luz, porque no quiero caer en esa circunstancia. Se nos va la vida echándole culpas que, que él no tiene la culpa de eso.
2: Y es en ese sentido en el que él nos ha dado también esa inteligencia, ese Espíritu Santo y esa capacidad de saber cuándo me estoy alejando de ese refugio seguro, cuándo yo mismo me estoy convirtiendo en, en agresor y estoy dejando ese refugio seguro para los demás. Porque ese es el llamado y esa es la invitación que él nos hace, que seamos nosotros también fortaleza, donde otros puedan llegar a mí me llegó hace mucho tiempo en un pentecostés una, pues como esos regalos que el Espíritu Santo le da a uno en pentecostés, me regalaba la fortaleza y entonces yo empecé a buscar sobre, sobre la Por fortaleza ese... y puse en busqué a mí a mí me gusta mirar en el diccionario la etimología de las palabras, entonces yo tan, le doy en Google y y busquen fortaleza fortaleza dices el don que te permite ser fuerte y mantenerte firme ante las dificultades y no sé qué pero después decís que fortaleza eh, el lugar donde otros llegan a, a descansar el lugar donde otros llegan a recobrar fuerzas donde otros se abastecen y puedan seguir con la misión y yo me quedé con eso y yo ay qué cosa tan hermosa Dios me va a volver una fortaleza para los demás y entonces era lindo como, como creerme esas palabras que, que las personas que llegaban entonces a mí buscando ese refugio seguro iban a salir más fortalecidas iban a salir más como, como más llenitas del Señor y lo tomé para, para mi profesión lo tomé en mi profesión era como el Señor afirmándome y dándome como ese sí ante, ante el proyecto de vida que yo estaba desarrollando con Él en este tema de la psicología o en, o en la carrera, ¿cierto? entonces es darnos cuenta que si el Señor es refugio seguro, Él también nos ha dado esa capacidad, Él nos ha dado esa capacidad para ser nosotros también, refugiarnos en el buscarlo siempre a Él, claro, y fortalecernos en su amor, pero también convertirnos nosotros en ese factor protector, como lo decimos desde la psicología, en factor protector para los que están con nosotros, inclusive para nosotros mismos, desde las decisiones que yo estoy tomando entonces si a mí me invita a mi compañero o mi compañera a ah, venir, vámonos por allí, por este camino que está así todo oscuro, no, no, olvídate porque por ahí no, entonces yo me estoy convirtiendo en un factor, pro mis decisiones son factores protectores para mí ¿cierto? mi forma de pensar mi forma de ver la vida se convierte en un factor protector, si yo no cambio esa forma pesimista de estar viendo la vida, eso se va convirtiendo, en mi pensamiento se convierte en un factor de riesgo para una depresión, para una ansiedad, ¿cierto? Y de una vez le voy dañando eh, el ambiente también como, como a mi familia, a las personas que están conmigo. Entonces hay que empezar a identificar cómo es que el Señor nos quiere convertir en esa fortaleza y de esas cositas que nosotros tenemos en nuestro interior y en nuestra vida. ¿Qué tenemos que empezar a fortalecer? Hay que dejar amigos, hay que conseguirse otros tal vez, sí, hay que dejar de frecuentar ciertos lugares, por ejemplo, con el tema de las drogas, sí, porque estoy buscando irme de aquí, porque estoy buscando refugio, por ejemplo, en las drogas. ¿Qué me lleva a mí a eso? ¿Por qué me quiero escindir de la realidad? Pues como irme de la realidad, porque eso es lo que finalmente hace una droga. Te ayuda a que no estés aquí, a que no seas consciente. ¿Qué es lo que me está doliendo tanto y por qué no quiero enfrentar ese
0: dolor? El factor del refugio, según lo que estoy escuchando yo también, de ustedes dos, seguramente lo que yo he hablado va mucho con, con la decisión que yo tome. Yo elijo ser factor de refugio para mí y para otros, o elijo definitivamente no ser factor de refugio. No es una lección clara que uno hace, ay sí, ok, Dios, yo voy a hacer esto. Es una elección implícita que uno hace y que uno va replanteándose en el transcurso de la vida y más cuando uno ya lleva un camino en el Señor. Uno va viendo, ok, yo me voy convirtiendo en ese refugio seguro porque uno no nace siendo un refugio seguro, uno nace al contrario, necesitando refugio seguro. Los primeros refugios seguros van a ser los padres, luego los profesores, los mismos compañeros hasta que yo soy capaz de convertirme en ese refugio para los demás, pero soy yo quien voy eligiendo ese camino. Por eso lo que les hablábamos ahorita también del libre albedrío, con respecto a Dios de no culparlo, que, que Dios respeta ese libre albedrío, que okay, mira, yo te estoy enseñando aquí la protección, tú eliges si proteges o no proteges, uh -huh. incluyéndote. Uh -huh. ¿Cómo nos
2: cuidamos? Entonces esa es uh -huh. como la pregunta. Uh -huh. Sí, de sí,
1: hecho ha estado pensando yo, ¿cómo convertirnos en ese refugio seguro para nosotros mismos y para los demás, que tú de hecho dabas claridad frente al y tú también lo acabas de decir Merlaine frente a la toma de decisiones así si me voy por aquí o me voy por allá si elijo las drogas o elijo algo digamos como la música o como las artes que compensa un poquito y lo he escuchado también desde la psicología, no sé Eli que ayuda mucho a, a sacar tu emocionalidad es una manera como de expresarse y que te va como liberando a través de la pintura, a través de la música, a través de muchas artes, puedes como no cargarte adentro y poder expresar de otra manera lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo. El
2: deporte, por ejemplo, Sandrita, también es un factor
1: sí. protector,
2: muy, muy, muy protector por lo que hace a nivel fisiológico para nosotros mismos o sea, nos ayuda a regular eh, estados emocionales, nos ayuda a tener una, un buen estado de salud también. Cuando tenemos un buen estado de salud física, podemos pensar también con claridad, porque yo no estoy pensando en mi dolor, en qué es lo que tengo, en qué es lo que hago, sino que estoy, estoy bien, ¿cierto? Emocionalmente también funciona mucho. Así si uno social? esté
0: molido por el deporte. <risa>
2: así duelen los músculos. <risa> sí, así, pero ese dolor bueno. <risa> Esta semana vi un, un meme que decíais es que una persona que estaba haciendo ejercicio, entonces alguien pues es que es que la soledad le decía si te duele es porque estás haciendo bien el ejercicio porque el músculo el músculo necesita romperse para saber que está creciendo y ella se queda pensando y dice y el corazón es un músculo y eso es como Oh, buena
1: cita filosófica. Ahí les, dejo la,
2: ahí les dejo la filosofía a propósito de los músculos que duelen. Pero entonces el deporte también, por ejemplo a nivel social, se usa mucho para alejar los niños, por ejemplo cuando las comunidades son eh, muy, eh, hay mucha violencia, hay presencia, el deporte se convierte en un factor protector para esos chicos. ¿A ¿Cuántos grupos armados dentro de las ciudades? el tema del deporte, el tema de la cultura de cierto la de la pintura de la música todo este arte urbano, el teatro a cuántos niños ha logrado sacar de, de zonas tan conflictivas y les ha mostrado una esperanza cierto algo diferente por hacer
1: me hiciste acordar de algo que vi pues como por encima una noticia que era un niño que mostraron tocando el violín y llorando <risa> me pareció tan tan conmovedor porque eh, decían ahí que estaba tocando en el entierro de alguien que lo había sacado de, pues, de un barrio difícil le había enseñado a tocar el violín mm. como que le había mostrado otra vida y me pareció tan lindo porque era el niño ahí pero llorando impresionante y tocando para despedir a ese maestro
2: entonces hay muchas cosas que se convierten en factor protector amigos, o sea, hay personas que son factor protector para ti. ¿Usted sabe cuándo tiene que llamar a ese amigo para que le diga, vea, por ahí no es, sí. vea, ojo, pilas, no, pero uno, sí, cuando estás triste, cuando estás triste siempre vas y te refugias en X o Y personas. Esas personas se convierten en tu red protectora, en tu factor protector. Sí, cultivar la espiritualidad, ese es otro factor protector excelente. Cuando cultivamos nuestra espiritualidad, nos fundamos en esa roca firme y somos capaces de darle sostén al otro, que se va a caer, se puede sostener entonces ahí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos volvemos refugios y fortalezas? Entonces hay que empezar a cultivar todas esas cosas, ¿cierto? Una visión optimista de la vida, ¿cierto? La espiritualidad o ese esa relación con Dios mantenerla fuerte. Un amor más? sano. Sí, el amor y las relaciones sanas. Mm. El perdón, ¿cierto? Empezar a cultivar todas esas cosas que nos hagan convertirnos en esa
0: fortaleza. Así es. Hay muchas formas, digamos, que de ser refugio, como las ha enumerado Eli. Es cuestión de decisión, yo qué quiero ser. Porque a veces uno también se encuentra con que, si uno se mira un poco, que aunque uno es egoísta y uno quiere que sí, encontrar esos refugios en todas partes, pero a veces yo no estoy siendo refugio para los demás. Y eso es una cosa muy importante porque yo pienso que son bien seguros los refugios y son bien importantes en nuestra vida, pero que no son tan fáciles de encontrar, sobre todo a la hora de uno decir, en esta persona o en aquella, ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente estamos más sumergidos a veces en nuestros egos y en nuestro propio yo y nos olvidamos de ser ese refugio seguro para el otro, esa, esa palabra de aliento que tal vez el otro esté necesitando o tan siquiera esos oídos que escuchen, que a veces con escuchar la gente dice, ya con esto descansé.
1: Tal vez con eso que dices, de ser antes de encontrar, de ser ese refugio seguro antes de empezar a encontrarlo en todas partes. Sí. porque como tú lo dices estamos tan ensimismados que me den, que me llenen, que me entreguen y yo no estoy entregando nada y muchas veces si tú quieres recibir tienes que dar y sobre todo con el hecho de que nadie da de lo que no tiene adentro, ¿cierto? Ah, sí. Primero todas esas cosas que tú quieres recibir en tu camino deberías sentirlas también en tu interior sobre todo con lo que las dos decían los ejemplos que han dado de sentirte a salvo en casa, y lo, sí. y lo digo en tu corazón, o sea, que estás en un refugio seguro, que sabes que, que te amas, que puedes encontrar un buen lugar ahí, que no está lleno de, de temores, de inseguridades o de infidelidades o muchísimas cosas de las que muchas veces nosotros queremos huir y por eso los ejemplos que daba Eli de de las drogas, del alcohol, de tantas cosas en las que caemos para, para no ser conscientes de la vida y preguntarnos, yo soy un buen refugio para mí y luego así puedo abrirme al otro y, y darle, darle mi abrazo, <risa> darle ese, ese buen refugio, ese cuidado que en un primer momento también me estoy dando a mí.
2: Estos refugios, esas fortalezas, digo fortaleza en el, en el sentido del lugar, ¿cierto?, esos refugios tienen unas unas características, ¿cierto? Eh, son muy fuertes, son, tienen unas paredes así súper, son hechas en roca, son de un material así súper firme que llega cualquiera y no la puede derribar, ¿cierto? Son lugares, algunos están hechos incluso dentro de las montañas, cierto, entonces son lugares que son así súper fuertes, están hechos de un ma de un gran material ¿qué más tienen? los refugios adentro tienen comida tienen mm. un alimento porque usted no puede llegar pues que viene de una de una guerra o de una situación bien complicada va a llegar al, al, al refugio, refugio, a la morisea, fortaleza ¿eh? sí, no, <risa> tiene no, Ay, no, no tiene sentido no serviría <risa> no tiene sentido ¿y quién sale? ¿Y, ajá <risa> ¿Y quién sale? Sí, ¿quién sale? Entonces también tienen alimento adentro. Y también lo tercero es que permiten el descanso. Y en ese sentido yo creo que la invitación, si queremos ser refugio seguro para nosotros y para los demás, entonces también es empezar a preguntarnos, bueno, ¿usted qué está hecho? A ver, esos muros, esas paredes de su casa, esas, esos muros, esas paredes de su vida necesitan recomponerse, necesitan que les echemos cemento, necesitan... ¿Qué necesitan? ¿Cómo empezamos a fortalecer esa vida? ¿Usted cómo, ¿Qué necesita para empezar a fortalecerse? Entonces hay que empezar a pensar qué es lo que me hace a mí tambalear y empezar a pensar entonces cómo voy a hacer para organizar esos muros de mi casa, el techo... Y, y con casa nos referimos a la vida, ¿cierto? Entonces ese techo, esos sueños que yo tengo, esas ilusiones que yo tengo, en quién estoy poniendo esas expectativas, ¿sí? ¿De que estoy hecho? Si estoy hecho de, a ver, ¿cómo es que dice el, el cuento? O eres café, o eres huevo, o eres zanahoria. Algo así es que dice el cuento. Si eres café, entonces cuando llega el momento del agua caliente, tú le das ahora a todo le das ahora a esa situación, le das ahora a esa circunstancia. Si eres zanahoria, pues te crees muy durito, pero cuando llega el fuego y el agua caliente, entonces lo que hace es que te pone blandito. O si eres entonces huevito, pues entonces te pone duro eh, el fuego y te pone duro cuando te cocinan en esa agua caliente. Entonces, ¿de qué estás hecho? ¿Cierto? Hay que empezar a pensar eso. Y como fortaleza también entonces, ¿cuál es el alimento de mi vida? ¿Yo con qué me estoy alimentando? sí, ¿Qué estoy dejando entrar a mi, a, mi, a mi corazón? ¿Qué estoy dejando entrar a mi cuerpo? ¿Qué estoy dejando entrar en términos de relaciones? ¿En términos de muchas cosas? ¿Y qué alimento estoy siendo yo para el otro? ¿Qué palabras estoy usando para el otro? Si, son, si el otro encuentra entonces como como esa tranquilidad y esa paz, y ahí va lo del descanso. Cuando, los, cuando usted llega a la casa, llega a, a alborotar todo, o antes llega a apacentar, a apaciguar, o sea, usted se ha convertido en un instrumento de paz, o de al revés, donde el otro un instrumento de paz donde el otro pueda llegar a, a encontrar ese sosiego y pueda descansar en usted, en su conversación, en su compañía o antes al contrario, lo que va a encontrar es una persona que todo el tiempo está echándole madres a todo el mundo, diciendo cosas eh, a la ligera, juzgando, criticando, eh, murmurando. ¿Qué se encuentran las personas con usted? ¿Ese refugio o al revés, la guerra? Y esa es como la pregunta alrededor de este podcast, porque si somos hechos a imagen y semejanza, si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pues también entonces nosotros podemos llegar a ser ese refugio seguro.
0: Así es, partir del hecho de que como iniciamos este episodio, Dios es refugio seguro. ¿Usted qué clase de refugio está haciendo? Muy bien la pregunta que nos hace Eli para cerrar este episodio de hoy. Es bueno que realmente se hagan esas preguntas. Yo creo que hay preguntas que uno sí o sí se debe estar haciendo en la vida y que tal vez uno nunca se imaginó hacerse y es importante hacérselas y contestárselas. Porque no es, a ver, yo seré refugio seguro y quedar así. No, contéstese la pregunta, dele una respuesta a esas preguntas que les dejamos aquí como, como a colación para que realmente empiecen a trabajar en ustedes mismos y sean cada vez más esa imagen y esa semejanza del Señor incluso para quién soy refugio seguro porque para
2: puede ser que para algunas personas yo no sea capaz de, de apoyar de porque no me entiendo con ellas o porque tocan demasiado otros aspectos de mi vida que para yo la no familia soy
0: capaz. puede ser que para la familia uno no sea refugio seguro para algunos compañeros de trabajo entonces sí es bueno que se hagan pues como decíamos esas preguntitas y bueno un placer haber estado con ustedes en otro episodio. Esperamos que sea de todo su agrado. No olviden compartir el episodio. En nuestra bio de Instagram está el link que los puede llevar no solamente a la plataforma de Spotify, sino a otras plataformas donde nos pueden escuchar: está en Anchor, iTunes, está la de Google. Hay varias plataformas donde nos pueden seguir, pero como les digo, en la bio, ahí hay un link, y ustedes pueden elegir la plataforma.
1: Bueno, una bendición compartir con ustedes, los acompaño Sandra David,
0: Eliana Madrid, y Erlaine Zapata.
1: Chao, Chao. Dios,
2: Dios los bendiga, bendiciones. Bien.